Hallo und herzlich willkommen zum German Words Explained Podcast. Hallo. Wir sind im Jahr 2007 beim Umbruch des Jahres angekommen und damals hieß das Wort Headprämie. Das ist schön, gell? Das hört sich wunderbar an. Ich, ich muss dauernd auch gleich, was ich, es ist. Ich muss dauernd an so Katalogbestellungen denken. Wieso Katalogbestellung? Ah ja, weil ich bestelle einen Herd und habe eine Prämie dadurch oder so. Ich bestelle irgendwas und habe eine so. Prämie fürs Vermitteln von jemand anders oder... Nee, ich denke dann gleich so ungefähr, das ist wahrscheinlich für die Person gedacht, sprich Frau, die sich an den Herd stellt und dafür bekommt sie Zuschuss vom Staat. So denke ich, aber ich bin eine Frau. Du denkst an Kommission ja. oder Provision und ich denke ans Kochen. Wenn ich das denken würde, würde... Du bestimmt beschweren, dass ich als Mann sowas denke. <lacht> Stell deine Frage. Okay, was ist denn jetzt die Herdprämie? Ja, du hast es fast erklärt. Das Ach doch, siehst du, ja. ja. Ach, also, das Frauenfeingefühl. Also, ähm, das richtige Wort heißt Erziehungsgehalt. Ah ja. Und die Gedanke ist immer wieder aufgekommen durch die Jahre. Ich habe es äh, hier erst einmal in 72 erwähnt, aber auch in 2000 und letztes halt dann in 2007 und ich meine in den letzten Jahren auch das gehört zu haben. Der Idee ist, dass man sagt, es gibt einen Nachteil für Eltern, die zu Hause bleiben und die Kinder großziehen. Ja, natürlich. So, und da geht es darum, zu sagen, diese Eltern müssen unterstützt werden. Und wie kann man das so machen, dass, die, dass eine gewisse Gleichberechtigung stattfindet? Man hat momentan das Kindergeld und man hatte wenigstens noch vor ein paar Jahren, ich vergesse, wie es jetzt heißt, das Erziehungsgeld. Ja. Das ist inzwischen ein bisschen umgestellt. Aber es ja, meine Nichte bekommt es oder hat es bekommen, aber ja. sie hat es nicht Erziehungsgeld genannt. Das war nee. ein anderer Begriff. Also dann, aber, ja. ja gut, das hat sich 2002 oder 2003 oder sowas geändert, hieß mhm. dann Erziehungsgeld. Und ich meine, ich habe es nochmal äh, gehört, dass es nochmal geendet hat seit dann. Also nicht die gleichjährigen, die wir bei Sarah hatten. Und Jetzt kommt es auf Folgendes, das geht ja nur bis zum dritten Geburtstag, wo man sagt, es ist äh, längst mögliche Zeit für einen äh, Erziehungsurlaub, auch Elternzeit jetzt genannt, mhm. ist, ist bis zum dritten Geburtstag. Demzufolge zahlt der Staat in diesem Zeitraum, oder zahlte diesen Erziehungsgeld. Das war im Höchstfall so 300 Euro so im Monat. Also Aber ich habe es damals in Mark bekommen, ich glaube, es war 600 Mark. Ja, das kann sein, ja, 300 ja, Euro. Ja, 600 Diese Mark. Sachen ändern sich nicht so oft. Es ist wie der Kindergeld, der bleibt jahrelang stagnant, kommt Inflation, was will. Ähm, und dann hat man diese Gedanken gehabt, es gibt Eltern, die ihren Kinder dann zum Kindergarten schicken. Nur, wir wissen auch hier in der Gegend, es gibt Städte, wo man zahlt, voll, das Kindergarten, es gibt Städte, wo man, wie in Bad Homburg, glaube ich, die städtischen Kindergarten sind gleich kostenlos. Und in Oberursel haben wir diese Bambini-Programm, wo das letzte Kindergartenjahr kostenlos ist. Oh ja. Dann gibt es Einrichtungen für Kinder unter drei und Minikindi oder was für Tagesstätte. Gibt es einen ganzen Mischmasch. Man sagt, äh, es gibt eigentlich einen, erstmal einen Nachteil für Eltern, die das Geld nicht haben, in einer Stadt, wo man zahlen muss. Und das Zweite ist, ähm, es gibt ein, sagen wir, ein andersrum ein Nachteil in einer Stadt, wo man das kostenlos hätte. Der Staat zahlt das, aber wenn die Eltern sagen, wir bleiben zu Hause, wir wollen unsere Kinder selbst erziehen bis zum Einschulung. Ja. 
Ähm, und da bleibt äh, vielleicht jemand zu Hause, der sonst arbeiten könnte, weil Kindergarten bezahlt wird. Ganze Mischmasch von diesen ganzen Modellen kommt dabei raus, dass der Staat dann sagt, okay, wir könnten das doch so machen, dass wir sagen, es gibt für jede Familie so und so viel im Jahr für einen Kindergartenplatz. Man kann es entweder als Kindergartenplatz nehmen, also beanspruchen oder, beanspruchen, oder äh, auszahlen lassen und selbst ja. um die Kinder kümmern. Ach so, ja, okay, ja. Das ist natürlich dann, wenn man sagen wir drei Kinder hat in dem Alter, die Kindergarten Möglich, oder ja. weniger, ist das relativ lukrativ zu sagen, äh, okay, dafür verzichte ich auf ein Arbeitsgehalt, ich gehe nicht wieder arbeiten mhm. und kümmere mich um die Kinder. Andersrum gibt es auch äh, Modelle, die sagen, dass keine Kindergartenplatz kostenlos sein soll, sondern jedes Eltern kriegt dieses Geld ausgezahlt und kann entweder die Kindergarten bezahlen oder ja. zu Hause bleiben. Ja, verschiedene Sachen. Der, die Gedanke, was dahinter zum Teil kommt, ist eine gewisse Gleichberechtigung, was nicht immer gelingt, weil durch die verschiedenen Steuermodelle oder wie diese Sache zu versteuern wäre und so weiter, ist das ein bisschen uneigentlich. Un Eben, aber ähm, die andere Gedanke ist natürlich, dass ähm, es für die Kinder besser ist, wenn jemand zu Hause um den kümmert. Auch wenn sie halbtags im Kindergarten vielleicht gehen und halbtags zu Hause eine Betreuung haben, ist das besser, als wenn sie vom Fremden immer betreut werden, in dem zumindest drei Jahre alt. Ich meine, beim Sechsjährigen sieht es meiner Meinung nach ein bisschen anders aus, weil da können sie in anderen Ländern schon die zweite Schuljahr sein. Auch, ja. ja. Es sind unterschiedliche Meinungen. Das sind unterschiedliche, unterschiedliche Kinder, Sachen. unterschiedliche Familien. Aber diese ja. Sache mit dem Erziehungsgehalt bezieht sich dahin, zu sagen, okay, derjenige, der die Kinder groß sieht, bezieht ein Gehalt. Und wenn das ein Erzieher ist, ist es ein Erzieher. Wenn das ein Lehrer ist, ist es ein Lehrer. Aber wenn es die Eltern selbst machen, bis zur Schulpflicht, mhm. dann sollten es die Eltern dann bekommen. Was momentan nicht passiert, Stimmt, einer freut sich der Staat und sagt, ach guck mal, die bleiben zu Hause und machen das. Man soll wenigstens in den Zeit vielleicht Rentenanspruch aufbauen können, oder das, wie in ja. England äh, ähnlich der Fall ist, wobei da hat man die zu lang Erziehungszeit. Man bekommt ja auch drei Jahre angerechnet. Ja, drei. aber jetzt geht es um die drei Jahre danach. Ja genau, ich suche die zweiten drei Jahre für ja. die Entschuldung. Ja. Das, ist, das ist der Punkt dran. Achso, ja, für diese Leute, die das dann, ja, okay. Und diese Sache ist dann halt in der Presse und so als Herdprämie bezeichnet worden. Ja. Sprich, was du gesagt hast, äh, eine der Eltern bleibt zu Hause am Herd quasi Hausmann und wird dafür bezahlt letztendlich. Ja. Da fällt mir jetzt noch ein Spruch ein, den habe ich letzt vor zwei Wochen gelesen, stand auf einer Postkarte, wer sich nicht wehrt, endet am Herd. Ah. Der hat mir so gut gefallen. <lacht> ja, ich meine, es gibt auch Modelle, wie wir gemacht haben, ab dem dritten Geburtstag von der Sache, dass wir halb-halb gemacht haben das letztendlich, na gut, zwar nicht direkt auf dem dritten Geburtstag, aber dass ich selbstständig werde und ja, ja, halt halbtags ja. mhm. machen, wird das aufteilen, das ist die Frage, wie geht sowas in so ein Modell auf. Ich meine, ach, hier ist das andere Wort, Betreuungsgutschein, das war die andere Sache, dass man das in Gutscheinform bekommt ah, ja. ähm, und dann halt bei einem Kindergarten einlösen kann womit man wieder dann in den Bereich kommt, wo kann ich zum Kindergarten? Wer nimmt den an? Wer oder nimmt den an? Ja, wo ist der Einzugsgebiet oder so? Das ja, Ach, genau, ja, ja. ja das, das ja auch. Und dann, das was in Deutschland, du hast ja darüber geblockt, über diese, diese Heimschule. Mhm. 
Geschichte. Genau. Das hast du hier nicht, das darfst du gar nicht in Deutschland. Das ist hier illegal, ja, genau. Ja, das ist da, wo ich jetzt, jemand hat mich vor kurzem geschrieben, dass die EU quasi den Recht gibt dazu inzwischen. Also man hat als EU die, die Recht, eine Schule zu gründen. Ah, ja. Also könnte man theoretisch... Also ich könnte dann als Privatmutter selber ja. meine Heimschule für meine Kinder Quasi. Bringen. Und da ist natürlich die Frage, erstens, wie wirst du bezahlt? Mhm. Wenn du nur für deine Kinder machst, hast du keine Bezahlung, außer mit so einer Herdprämie. Wenn du fremde Kinder dann auf einmal annimmst, wirst du bezahlt und dann wird es wieder... Ähm, ja, wird kompliziert. Wird kompliziert. Nicht arbeitsrechtlich, weil du versteuerst, dass es gut ist, mhm. aber erziehungstechnisch oder jugendamtechnisch, ja, weil der deutsche, das, das ja, der deutsche Jugendamt dann auf einmal sagt, ja. nee, das geht nicht. Ja. Ja, für du, die eigenen Kinder kann ich es mir vorstellen, wenn es jemand machen möchte, ich nicht. Aber, ja, aber das ist das, was du beschrieben hast, dass die Jugendämter in Deutschland das nicht zulassen. Mhm. Das, was mir jemand geschrieben hat ähm, vor Kürzen, dass die EU das eigentlich ermöglicht. Ah, ja. Und da sind die zwei Rechte im Konflikt und... Das wird noch ein bisschen dauern. Das dauert noch. Mhm. Aber das wäre natürlich interessant, wenn diese Heimschulung in Deutschland möglich wäre, dass man auch so ein Geldprämie bekommt. Ja, Geldprämie, genau, ja. ja. Stimmt ja auch, weil... Äh, ja, das Kind nimmt ja dann den Platz nicht weg. Und, äh, ja. Richtig, dass du ja. letztendlich das ausgezahlt bekommen würdest, was die Schule also ich mal pro Kind bekommen würde. Eben wegen diesem Heimschooling da, weil ja viele Deutsche eben normalerweise keine Gebühr bezahlen mhm. für die Schule. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Nein, keine, keine Gebühr, Gebühr, aber wir zahlen viel, glaub ja. mir. Ja, klar, aber keine, keine mhm. Schulgebühr. Und da wissen eben die meisten Deutschen nicht, wie so ein Platz überhaupt verrechnet wird. Zum Beispiel neunte Klasse, Gymnasium, mhm. kostet dem Steuerzahler, also, okay, ist unverbindlich jetzt, so ungefähr 6.000 oder 7.000 Euro im Jahr. Ja. Also, wir Steuerzahler ich, zahlen ich damit, also dafür könnte es einen Gutschein geben. Ich habe damit mal. wenige, ja, ich meine, das ist eine der, der Argumente jetzt für diesen System, mit den Gutschein ist es immer, dass, dass man letztendlich in den Kinder investiert. Wenn man die Eltern unterstützt, dass die Kinder groß zu ziehen, dann ja, unterstützt klar. man die Kinder, die weder dann später Steuerzahler sind, um unsere Rente zu bezahlen. Genau. Ja, also es gibt ein gewisser Hintergrund. Aber das mit der Schule, ich habe weniger Probleme damit, dass die Schule über die Steuer finanziert wird. Ich, das ist in anderen Ländern auch so. Nur in anderen Ländern kriegt man nicht unbedingt Materiallisten, obendrauf. Die kriegen wir auch an der internationalen ja, ja, aber du kriegst vielleicht besondere Sachen, aber wenn ich hier sehe, wir müssen Bücher kaufen, wenn du, so für die Grundschule. Nee, das müssen wir nicht, ja. Du musst für die Grundschule, ja nicht die Textbücher, die mhm. ja, aber wenn du für die Grundschule die Macken kaufen musst, die Schreibblöcke, weißt du? Ja, das, das ja, das ja, wir auch. Ja. Und alles in bestimmten Farben und Größen und was weiß ich. Und dann, und dann denke ich, mal gut, das ist in anderen Ländern nicht so. So, ich kenne das jetzt gar nicht anders, das mussten wir immer erzeichnen. Also in England sagen. mussten wir zwar die, gut, irgendwelche Hüllen oder so, mhm. für die Textbücher. So, Schutzhüllen, damit, ja, damit, damit ja, Wir haben sie ja geliehen, wir mussten sie wieder zurückgeben, ja. also wollten wir sie in anständigen Zustand. Genau, das ja. ist okay. Dann haben wir, ähm, ich meine, ich hatte so Stifte, ab Gymnasium musste ich die Stifte halt kaufen. In der Grundschule gar nichts. Also in der Grundschule ist so. wirklich nichts. Nee. Ab Gymnasium die Stifte und wenn wir A4-Blöcke gebraucht haben, also irgendwelche Schreibblöcke für Notizen mhm. und so A4-Papier zum Arbeit, ja. Aber die normale Schreibhefte, die man in der Klasse benutzt hat, ist alles von der Schule. 
Nee, das, das, das habe ich also noch nie gehört. Also, ja, das ist, das ist ja. der Punkt, dass du, jetzt, was ich hier sehe, was man hier von der Schulranze schon mal ausgibt, ist der Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Ja, und dann, gut, die Schultüte, sei es drum, aber was man in die Schulranze reintun muss, und ich meine nicht die Sportsachen, das gibt es ja. überall auf der Welt, denke ich. Ja. ja, aber was du da ein Listen bekommst, und wir haben zwei Listen bekommen. Wir haben eins von der Schule bekommen, in dem Stand, der Rest wird von der Lehrerin besorgt, damit es alles einheitlich ist, und dann kassiert. Zwei Wochen vor Schulbeginn kam ein Brief von der Lehrerin. Folgendes ist zu besorgen. Da kam die zweite Liste quasi. Sie wird mhm. nochmal losgetackert. Ja, da müssen auch ein paar Mal losgehen. Also, ja, das ja. Ist, ja, ja. Also, ja, das ist das. Ich meine, die eigenen Schreibsachen, das war schon eben immer so eigentlich. Ja, die Schreibsachen, aber wie gesagt, nicht die Papiere dazu. Ja, Papiere, dazu, auch das mache ich damit. Also, die ganzen, die ganzen. Aber selbst, wie gesagt, die Schreibsachen in die Grundschule in England, zu meiner Zeit, waren inbegriffen. Ah, ja, da ja, hast du auch die ja. Bleistifte und Stifte und was weiß ich. Mhm. Ja, deswegen haben wir auch so eine gute Industrie hier. Ich meine, Kinder verlieren viel, äh, Radiergummi müssen gekauft werden und das. Und, ja. Der Herr Rode freut sich. Ja, natürlich. Er freut sich immer. Oh, wei. Okay. Also, das war ein bisschen länger heute und wir sind nächste Woche, wenn ich richtig erinnere, auch ein bisschen länger da. Ah ja. Weil dann schließen wir das Thema ab, bevor wir in die Weihnachtssaison gehen. Oh, ja, meine Lieblingssaison. <lacht> ja, dann gibt es Denk, denk dran an deinen Käseigel. Oh, du erinnerst mich. Zu Silvester. Oh, ja. Ja, ich, ja. Ich, ja, danke für die Erinnerung. Ja. Ja. Okay, also, <lacht> ja. bis nächste Woche. Okay, tschüss. tschüss. German Words Explained is a production of allthingsgerman.net and pontionsprachschule.de Responsible for the content, Graham Tappenden and Maria Shipley, 61440 Oberorsel, Germany.